0: Pero el principal protagonista es el que entra en esta escena. Ahora se lleva a ponerse su nombre y el nombre proféticamente apunta a la salvación que el pueblo necesita. Y vamos a ver cómo al el Salvador llegar trae luz y trae gloria. en el libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Hoy nos va a corresponder estar viendo los versículos 21 hasta el 40. Agradecemos por tantas cosas al Señor y sobre todo por su bendita palabra. Bueno, vamos entonces al libro del de Evangelio según San Lucas. Sabemos que es eh, Lucas el que ha escrito y que él se dio a la tarea de investigar todos los acontecimientos, todos los sucesos que habían estado ocurriendo desde el nacimiento del Señor Jesucristo y su desenlace hasta finalmente cuál era su propósito, que era morir en esa bendita cruz, eh, a pesar de que era maldito el que moría en un madero, él tomó la ira de Dios sobre él y murió cargando todos nuestros pecados y habiendo resucitado, Ahora lo tenemos a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y Lucas se dio a esa tarea de poner bien en orden todos los acontecimientos. Ya vimos iniciando en el capítulo 2 cómo el escenario ahora se está desarrollando en Belén, donde Dios orquestró. Él en su providencia, que llegaran allí a empadronarse, que llegaran todas las familias para hacer un censo, y fue allí en Belén, como había sido profetizado desde muchos años antes, donde nacería el Salvador, donde el Señor se encarnaría para tomar forma de hombre y habitar entre nosotros y mostrarnos la gloria del Padre. Y es en este escenario de Belén donde continuamos eh, desarrollando lo que Lucas estuvo administrando y estuvo dejando como testimonio para nosotros. No fue solo para Teófilo y no solo fue para esa iglesia, sino que ha sido para toda la iglesia de Cristo universalmente, para todos nosotros los creyentes en Cristo Jesús. De manera que vamos a entrar a ver en estos versos a unos personajes que en cada uno de ellos hay una gran lección. Cada uno de los que menciona en estos versos, nos pueden brindar a nosotros esa enseñanza para reflexionar y nosotros continuar viviendo una vida justa y piadosa como la de esta gran familia que Dios escogió. Vamos entonces a leer desde los versos 21 hasta el verso 40. Voy a estar leyendo de uh, la traducción Reina Valera y dice la palabra del Señor de esta manera. Cumplido los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Un par de tórtolas o dos palominos, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no viera la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Asel, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad. Y era viuda hacía ochenta y cuatro años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Bueno, continuamos entonces en esta serie que hemos titulado eh, La verdad precisa. Y en esta mañana me propongo compartir con ustedes también en el tema, la llegada del Salvador trae luz y gloria a su pueblo. La llegada del Salvador trae luz y trae gloria a su pueblo. Lo primero que vemos en los versos del 21 al 24 es el cumplimiento de una antigua ceremonia. Fíjese que hemos visto cómo en Belén llegan para ser empadronados, hay un censo, ya allí, entonces, le toma a María el momento de romper el fuente, de darle el alumbramiento. Pero ahí en Belén, mientras ellos se encuentran, también ocurre que se dan los ocho días a las que el niño, conforme a la ceremonia y a la ley, estaba establecido que fuese circuncidado. Y vamos a ver aquí a una familia piadosa, una familia obediente, una familia que lo que quería era siempre agradar y exaltar el nombre del Señor Jesucristo. De manera que hacen el cumplimiento de los tres ritos, si lo decimos así, de lo que es esa ceremonia judía. Y esta familia no deja pasar por alto el ir sobre cada uno de ellos. Lo primero que nos presenta es la circuncisión. Todo niño era circuncidado a los ocho días de nacer y se hacía una ceremonia sagrada donde aún podía ser en el sábado. Y a Jesús también lo llevaron porque fue un niño nacido de una mujer y tenía que cumplir con la ley y asimismo lo llevaron a cabo. Lo segundo que nosotros podemos ver en estos versos que están iniciando es la redención del primogénito. Había otra ceremonia, según la ley en Éxodo 13, 2, donde todo primogénito que habría eh, matriz y todo primogénito que fuera macho, en el caso también del ganado, estaban para ser consagrados al Señor. Y había que ir allí a reconocer a Dios misericordioso y bueno, que fue quien dio primogénito, que fue quien dio esa heredad y allí mismo hacer una rendición por ese primogénito. De manera que había también que por el pecado eh, pagar con unos ciclos uh, vamos a ver la ofrenda de María, pero había que llevar ofrenda para Hacer la rendición del primogénito. Esto por causa de que en muchas naciones paganas, el primogénito se sacrificaba a los dioses paganos. En el caso de los judíos, de los hebreos, ellos no iban a matar al primogénito, pero tenían que pagar con algunos ciclos a, al sacerdote, llevarle esa suma que tenía que ser en efectivo y, y, y no podía ser antes de los 31 días, sino que había que ir donde el sacerdote, había que llevar allí lo que le correspondía conforme al estado económico también que tuviera esta familia. Y sabemos que nuestro Señor no había pecado en él, él como dice Primera de Juan 3.5, no hay pecado en él, pero nació de una mujer y conforme a la tradición judía, él tenía que entonces también cumplir con toda la ley. En Gálatas 4.4 es claro que dice que fue nacido bajo la ley y como él tenía que ser obediente a la ley para luego abrogar la ley y traer entonces el nuevo pacto de la gracia, tenía que cumplir con cada uno de estos eh, ritos, exigencias que tenía la ley. En Números 18, verso 15 al 16, dice que toda, todo lo que abre matriz de toda carne se ofrecerá a Jehová. Así de hombre como de animales será tuyo, pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito del animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos, conforme a la estimación, por el precio de cinco ciclos, conforme al ciclo del santuario, que es veinte jeras. Entonces, vemos que ellos fueron, cumplieron también con esto, y la otra de las ceremonias que tenían que cumplir para que se estableciera todo, que él vino a cumplir la ley... Fue la purificación del palto. La mujer, una vez que daba a luz, ella quedaba impura. En el caso de los varones, tenía que esperar hasta 40 días. En el caso de la mujer, hasta 80 días para poder ir al templo. De manera que, entonces, ella también cumplió con esto. para De, de esa manera... Seguir siendo obedientes. Ese era un, un sacrificio bastante costoso. De acuerdo al estatus económico, como les mencioné, era la ofrenda que tenían que dar. De hecho, había que llevar dos pichones y un cordero. Y eso era sumamente costoso. Y técnicamente esa ofrenda para los pobres era era imposible. Pero se había hecho provisión también para los de escasas condiciones y podían llevar dos pichones. En este caso, nosotros podemos ver que Jesús nació en un hogar sencillo, que Jesús nació en un hogar humilde, sin lujos, que en ese hogar tenían el cuidado de cómo iban a gastar el dinero y también como uh, ellos tenían esa estrechez, eran muy cuidadosos en cómo ellos iban a, a ejecutar, cómo iban a estar ganándose la vida eh, y, y equiparar así las dificultades que venían, que usted sabe que llegan todos los días situaciones difíciles. Nuestro Señor Jesús, ya lo hemos escuchado. Y vuelvo a reenfatizar en esta mañana, vivió en un ambiente donde hubo estrechez, donde hubo necesidad, donde hubo pobreza. Así es que cuando nosotros por alguna causa nos atribulemos porque nos falta X, Y o Z o porque quisiéramos otras cosas y no se nos dan y, y estemos ahí padeciendo alguna de ellas, sepa que nuestro Señor Jesús le comprende que Él sabe por donde nosotros podemos pasar, porque ya Él pasó primero. Ya Él experimentó haber, haber vivido de esa manera. Y lo maravilloso de la exposición de, de Dios ante esta realidad es que a, a lo vil y lo menospreciado, como ya habíamos dicho anteriormente, es quien Dios escoge. Vimos que escogió a una joven, que era estéril, todavía no se había casado, debo decir, una mujer jovencita con un hombre joven, que eran de escasez también, eran de familias pobres. Al igual también lo vimos en Elizabeth, su prima, no, no eran personas pudientes, y de manera que a aquellos desvalidos, aquellos que, que no podían, aquellos que no tenían las facultades a esos Dios escogió y Lucas nos viene mostrando en este escenario cómo los utiliza para hacer su obra, para glorificar el, su nombre y Él mismo ser exaltado por medio de cada uno de ellos. De manera que ah, cuando nosotros nos pueda ocurrir en la vida algún tipo de situación difícil en cuanto a estas situaciones que nos puedan llegar, vuelvo y les repito, Jesús va a estar a tu lado, fortaleciéndote, consolándote y ayudándote porque Él sabe lo que es vivir en una familia estrecha. Haber comido comida de pobre, haber vestido con ropa de pobre, haber estado en un ambiente de escasez y de necesidad. Y eso lo vemos uh, allí en el ejemplo de esta familia piadosa que Dios escogió y Él como piadosa esta familia, José y María cumplen con lo que se exigía de la ley. En uno de los comentarios de Joseph Hall, él dice, «Aquel que se hizo pecado por nosotros sería en nuestras personas legalmente impuro para que al satisfacer la ley pudiera quitar nuestras impurezas». Él, siendo puro, siendo inocente, cargó sobre él nuestras impurezas, cumplió también la ley para poder entonces quitar, abrogar esa ley y ahora extender a nuestras vidas la maravillosa salvación que tenemos en Cristo Jesús. De manera que ahora podemos ver que en estas condiciones ordinarias del de nacimiento de nuestro Señor Jesús, Uh, podemos notar que allí hubo uh, una libertad también, hubo también salvación que luego va a ser manifiesta, pero primero se tenía que cumplir con lo que era obedecer la ley y él la obedeció completamente. Lo segundo que ahí podemos ver en estos versos de introducción es el punto que llama la atención en el pasaje de que había que ponerle por nombre Jesús. Ya el ángel se lo había dicho anticipadamente. Ahora es aquí, como dice en ese verso 21, había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Es interesante que le hayan puesto el nombre Jesús. Fíjese que Jesús significa salvador. Ya nosotros estuvimos viendo en la serie de Éxodo cómo Josué también eh, significa salvador. Y vamos a encontrarnos en un escenario ahora donde el Salvador introduce, siendo el protagonista principal. Estos dos primeros capítulos eh, es una introducción que está haciendo eh, Lucas y es una larga introducción, pero es. Sumamente importante que él utilizara a estos protagonistas inicialmente como lo fue Juan el Bautista que ya vimos su desenlace y sabemos luego lo que va a acontecer conforme a la escritura. Pero el principal protagonista es el que entra en esta escena. Ahora se lleva a ponerse su nombre y el nombre proféticamente apunta a la salvación que el pueblo necesita. Y vamos a ver cómo al, el Salvador llegar trae luz y trae gloria y lo vamos a estar eh, enunciando en, en lo próximo que vamos a estar viendo. En estos versículos del 21 al 24, lo último que debemos de prestarle la atención es esa situación de humildad, esa situación donde María humildemente y José disponen sus corazones a obedecer, a cumplir todo lo que estaba establecido. Y allí podemos ver que ella también va y hace la ofrenda que tiene que hacer para que entonces su impureza también fuera quitada. Y eso lo vemos en Levítico capítulo 12, donde enseñaba que si eh, no tenía suficiente para comprar un cordero, podías llevar entonces dos palominos o dos pichones. En resumen, es la ofrenda del pobre. Y como bien les he mencionado, es una familia eh, necesitada, una familia de escasos recursos, una familia que lo que tenía era para ofrecer este tipo de sacrificio. Y allí ellos fueron, obedecieron, cumplieron, hicieron lo debido y es un ejemplo para nosotros de una familia piadosa la cual dispone su corazón a obedecer a Dios en todo lo que Él nos diga. ¡Qué gran enseñanza podemos ver ya en, en María y en José! La obediencia es lo que requiere Dios. Para Dios es mejor la obediencia que los sacrificios. Ellos cumplieron la ley, había que hacer el sacrificio, pero Dios se agradó más de un corazón obediente, como espera también hacia nuestras vidas. Él se agrada más de nuestra obediencia a su palabra, de cualquier otra cosa que nosotros podamos hacer en esta vida. Lo segundo que quiero compartirles en mi segundo punto en este título que he dado, El Salvador trae luz y gloria a las naciones, es que ahora entra en escena una persona que tiene un sueño y ese sueño se le hace realidad. Ahora entra en escena Simeón. Nosotros a través de la historia hemos podido a tener eh, recuento y hemos escuchado historias de personas en el mundo que han levantado sueños que han hecho realidad. Otros han tenido sus sueños y no los han podido ver materializarse, como fue el caso de Martin Luther King Jr. Él tuvo ese gran sueño de que todos los que vivían en la nación y en el mundo tuvieran igualdad, donde no hubiera excepción por raza o por color, sino que todos pudieran sentarse juntos a la mesa. Un sueño de igualdad. Él murió, él pagó el precio aún por su sueño, pero no pudo ver como ahora, gracias a mucha lucha de estas agencias y muchas otras, hoy podemos ver en las competencias, en las empresas, en el gobierno, eh, de hecho la nación grande llegó a tener una persona de, de raza de color, de manera que cumplió su sueño. Pero este sueño que les voy a hablar ahora, que fue realizado, el sueño que se realizó, fue el de Simeón. Ahora entra en escena en los próximos capítulos, en los próximos versículos, debo decir, del 25 al 35, en el escenario a Simeón. Interesante que significa su nombre, Dios escucha. Vaya tomando nota, Dios escucha, Dios escuchó. Y tiene al Salvador, Lucas 2.25 al 35 dice, he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso, mire las características de este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo ahora Señor despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos y luz de tu pueblo a Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída, y para el levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará su misma alma, para que sean revelados los pensamientos ...de muchos corazones. Simeón, que tenía ese sueño de ver la consolación... ...de ver al Salvador de Israel... ...allí ahora tiene en sus manos al Salvador. Dios escuchó, vio el gemido de su pueblo... ...vio el clamor, vio la angustia... ...vio la condición en que su pueblo se encontraba... ...y envió a un Salvador. Jesús, nuestro Señor... Ahora podemos ver este hombre que una vez que cumple su sueño, que se da, ya lo que pronuncia, que es otro de los cánticos poéticos que se da, aquí el Nundimitis, es ya puedes hacer que tu, que tu siervo regrese en paz. Ya puedes llamar a tu siervo. Podemos ahí también eh, ver dentro de esta enseñanza de esos versos que el pueblo de Israel estaba necesitando una intervención. Ellos anhelaban que llegara algo que los liberara porque ha sido una nación oprimida, una nación que siempre ha estado subyugada en la esclavitud. Y esa nación, en un momento dado, Dios los sacó del cautiverio de Egipto y los entró al desierto. Y luego sabemos que los lleva a la tierra prometida y volvieron y cayeron en sus pecados y se apartaron de Dios y hubo un silencio del Señor ya hemos visto que se interrumpe ese silencio de una manera eh, celestial de una manera eh, omnipotente, de una manera poderosa donde Dios envía a su mensajero y, y nada más y nada menos que a Gabriel y entonces abre el silencio con un ángel trayendo el mejor anuncio que podíamos escuchar. Y ya vimos el domingo pasado que el ángel fue el primero en hablar el Evangelio, en traer las buenas noticias de salvación. Acá Simeón entra a un momento donde él disfruta de esa esperanza que él tenía de ver un Salvador. Israel pensaba que iba a ser, que Dios iba a enviar un campeón del cielo. Israel pensaba que iba a llegar alguien que surgiría de la dinastía de David y que con fuerzas, con ejércitos, iba a destronar a esta, en este caso estaba Roma oprimiendo a Israel. Pero no fue así. A Dios le surgió desde antes, porque esto viene desde Génesis 3.15, que Él iba a redimir a su pueblo y que Él mismo eh, iba a tomar en, en Él mismo el castigo que se merecía el pueblo por su liberación. De manera que ahora trae sobrenaturalmente en el alumbramiento de María un niño al cual se le llama Jesús, quien ha venido a ser el Salvador para todas las naciones. En contraste, cuando lo vemos eh, allí en lo que está aconteciendo en el escenario donde Simeón se encuentra con el Salvador, ah, podemos ver que ah, había también otro pueblo que les llamaban los reposados de la tierra. O sea, dentro del pueblo había gente que estaba esperando que fuera de una manera violenta o de una manera donde un campeón ganara, pero había gente como Simeón que se les conocía como los reposados de la tierra. Esta gente no pensaban que iba a ser en violencia, ellos no tenían sueños de grandeza, porque los otros creían que iban a ser los amos del mundo, que iban a controlar todo el mundo. Que los judíos iban a ser como son la nación elegida. Ellos pensaban que por ser la nación elegida se iban a quedar con todo el mundo. Pero no era así. Había un pueblo esperando al verdadero rey y señor. Y de manera en oración, vigilantes, tanto como vamos a ver luego a Ana, que era parte también de esos reposados, ellos tranquilos, pasivamente esperaban que viniera ese Redentor, esperaban que viniera ese Salvador. Y ahora Simeón se encuentra de frente allí, y, y en esa oración de adoración que ahora él toma en sus brazos a Jesucristo, en esa humilde y fiel expectación, ahora él viene a decirle al Señor, «Ya puedes». Mandar a buscar a tu siervo. Imagínese. El Salvador. El Redentor. En sus manos. Allí de frente a él. Él viendo su sueño cumplido. Y nota importante. La obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se lo había revelado. El Espíritu Santo lo había dirigido hacia el templo. Y él, movido por el Espíritu Santo, ahora está de frente al Salvador. Este hombre ve la consolación de Israel delante de él. Hay un erudito de apellido Lightfoot que dice, Toda la nación esperaba la consolación de Israel hasta el punto que no había nada más común en ellos que jurar por el deseo que tenían de verlo. Toda la nación anhelaba a ese que los redimiera, a ese que los sacara del yugo de la esclavitud, a ese que les diera la liberación y la salvación. Ahora este hombre lleno del Espíritu Santo se encuentra allí de frente al Salvador, con el Salvador en sus manos. Y vuelvo a recalcar, porque no podemos dejar afuera la obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, no está en nosotros, empoderándonos, dirigiéndonos, ayudándonos, entonces est estamos vacíos. Eh, eh, vamos sin rumbo. No tendríamos el poder para hacer aquello que el Señor nos ha llamado a hacer. A todos los que Él llamó, Él los capacitó, él los llenó de su Santo Espíritu para hacer la obra. Y, y, es, y es notable que en este momento todavía no había acontecido la muerte y la ascensión de Cristo. De manera que Hechos 1.8 no se había cumplido. Pero vemos desde el Antiguo Testamento que a santos hombres el Espíritu Santo venía sobre ellos, los capacitaba, los utilizaba para la gloria de Dios, manifestando el poder de Dios. Simeón experimentó esa guianza del Espíritu de Dios, esa llenura del Espíritu de Dios, esa revelación que solo el Espíritu de Dios podía dar para mostrarle, este es el Consolador de Israel. Más adelante, en esos versos donde él hace su cántico profético, que como les mencioné es el Nundimitis, y interesante, ya es el cuarto de los cánticos, Escuchamos del primero el magnificat de María, magnificando al Señor, el del benedictum, donde Zacarías también poéticamente y profetizando levantó su voz, y el de... Exelsius gloria el de la gloria los ángeles cantando ahora vemos aquí otro cántico que eh, concluye con esos cuatro cánticos que la iglesia cristiana ha adoptado para que en algunos momentos dados como lo es en la navidad y como es en el adviento poder eh, llevarlos a cabo y acá nosotros los escuchamos eh, en, en algunos sermones y fue un tiempo muy bonito tomó en el verso 29 entonces donde abre su boca para decirle, despide tu siervo, ya yo he visto todo, he visto al Consolador, he visto al Salvador. Y ahí lo que habla es de esa idea de liberación, es como cuando una persona está esclava, está cautiva, y ya llegó el momento de salir de la cautividad y le dice, ya, vamos, déjame salir, déjame ir libre a seguir adelante, ya me puedes llamar. El 30 habla de llamar a la salvación y luego hace mención de esa salvación, no solo para su pueblo Israel, sino ahora va a ser luz y revelación a los gentiles y gloria para su pueblo Israel. Acá vemos una serie de profecías mesiánicas cumpliéndose, desde que comienza Lucas escribiendo y ordenando todo, investigando, hay muchas profecías mesiánicas cumpliéndose. En Isaías 49.6, hay una de ellas que habla sobre luz para las naciones y dice, «Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel, también te di por luz de las naciones». Para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Y esa salvación que el Señor nos ha traído es a todo confín de la tierra, a toda tribu, a toda lengua, a toda nación. Y ya desde ahí Simeón está profetizando cómo esa luz va a correr, la luz del evangelio obviamente, la luz de la salvación por Cristo Jesús. En Isaías también, 42, 6 y 8, vemos otra de las profecías que se están cumpliendo allí cuando dice a Isaías, «Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo». Por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de las cárceles a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Qué bien expresado, proféticamente inspirado por el Espíritu Santo de lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino a dar luz a los que estaban en tinieblas. Jesús vino a abrir los ojos de los ciegos. Jesús vino a sacar de la cárcel a todos los prisioneros por causa del pecado. A todos los que vivían en tinieblas. Donde aún usted y yo en otro tiempo estuvimos en esas tinieblas. Viviendo conforme a la potestad del aire del príncipe de las tinieblas. Y Jesús el salvador nos dio a nosotros esa liberación también. Hay muchas cosas por las cuales nosotros agradecer al Señor. Nosotros no merecíamos que Dios enviara al Salvador, pero a Él le plujo en su gran amor y en su gran misericordia. ¿Y cuántos hay acá libres en esta mañana? Que sus ojos se abrieron, que su corazón de piedra fue roto por el poder del Espíritu y la Palabra, que quebranta el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Cuando nosotros vemos las profecías, el cumplimiento de cada una de ellas, la realidad tan inmensa, tan precisa de nuestro Dios, que es el Dios de toda provisión. Ya Él hizo provisión, Él había visto de antemano. Luego Lucas, cuando escribe en el libro de los Hechos, hablando del Señor Jesús, dice que el Cristo había de padecer y ser primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. El Salvador trae luz a su pueblo y trae salvación para su pueblo. No solo para todos los pueblos que ya el Padre separó de cada uno de ellos para Cristo, sino también trae luz y salvación para nuestros hogares. Trajo luz y salvación para ti individualmente. Pero al entrar la luz y la salvación a tu casa, ahora tú con el poder del Espíritu Santo puedes anunciar también libertad a los cautivos. Puedes hablarle del mensaje de Bendición que hay en Cristo, de que ya en Cristo Él llevó la maldición para ahora liberarnos y sacarnos de la esclavitud del pecado a vivir en la luz de Cristo. Ya lo hemos experimentado muchos y vivimos agradecidos por eso. El autor del libro, Lucas, en este caso ya vio como luego en su desenlace, en su revelación progresiva, le anuncia también el libro de los hechos que ese es Jesucristo que tenía que padecer primero, resucitar para ser el primogénito y traer luz a los gentiles. En el verso 33 vemos cómo quedan maravillados María y José. Y dice que ella se maravillaba de todas las cosas que se decían de él. De hecho, lo había dicho ya anteriormente, en el verso 18 y 19, pero María guardaba todas las cosas, meditándolas en su corazón. Y así es como cierra finalmente después eh, este capítulo, pero no me quiero adelantar allá. María estaba maravillada, pensando, ¿quién soy yo para que el Señor me use? ¿Quién soy yo? Y José, me lo imagino patidifuso, maravillado por todo lo que le decían, pero no queda ahí. Ahora queda más maravillada porque Simeón continúa en su cántico profético, ahora va a traer una palabra también para María. Pero antes de llegar allá, vamos a ver que en el 34 Simeón hace una expresión que resume la obra y el destino de Jesús. Lo primero que vemos a ver allí es que sería causa de que muchos caigan. Porque la palabra del de Evangelio es poder de Dios, pero para muchos es locura. ¿A cuántos de ustedes no le ha pasado que han llevado el Evangelio y el Evangelio ha traído enemistad? para causa de que muchos caigan. Y, y es duro, suena extraño, pero es cierto. No es que Dios está más interesado en juzgar al hombre, sino que es el hombre el que se juzga a sí mismo. Su juicio es su creación a través de Jesucristo. Si cuando el hombre se encuentra con la bondad, el amor y la misericordia de Jesucristo no responde en fe y arrepentimiento, está respondiendo en rechazo. Está rechazando el anuncio, está rechazando al Salvador. Es claro que la misma Escritura nos enseña que ese rechazo puede continuar y hacerlos más insensibles, más hostiles... Y pueden quedar excluidos. En la gracia irresistible sabemos que si es un elegido, aunque rechace por un tiempo, el Espíritu de Dios, como ya fue un elegido para Cristo, hará la obra eficaz. Y de eso damos gracias al Señor. Lo hemos visto a través de la historia. Acá les está diciendo, será para causa de caída. Cuando en primera de Pedro 2.8 dice, el apóstol Pedro Inspirado nos habla de esta piedra de tropiezo, hablando de Cristo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Algunos la palabra les confronta. Algunos la palabra les llama al arrepentimiento pero se hacen duros, fríos, insensibles. Algunos se perderán. Otros, la gracia eficaz les alcanzará y los traerá. En la gracia soberana de Dios por su bendita elección. Jesús ha venido a ser piedra de tropiezo para muchos y roca donde muchos caen porque tropiezan. Por la palabra. Algunos le seguían por los panes y los peces. Algunos le seguían por los milagros. Y cuando Él les llamó a la verdad del discipulado. Que el que quiera venir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo. Morir a las cosas terrenales de esta vida. Tomar la cruz y seguirle. Ahí chocaban contra la palabra. Y de multitudes que habían cuando Él les habló la palabra tropezaron con la palabra y muchos dejaron de seguirle. Y eso pasa a través de la historia. Cuando predicamos el verdadero evangelio, cuando predicamos la manera correcta en cómo se debe de vivir piadosamente para Cristo, el Señor y Salvador de nuestras almas, algunos chocan con la palabra y dicen, ese precio yo no lo puedo pagar o ese precio yo no lo voy a pagar que tenga que renunciar a mis convicciones, que tenga que renunciar a lo que yo he puesto como mi meta, como mi sueño, que tenga que renunciar a las cosas que me traen placer, satisfacción y bienestar. No, 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 no. Jesús, tú eres bueno. Yo voy los domingos, ofrendo. Yo estoy por allí, pero no me pidas más de eso. Algunos tropiezan con la palabra por eso vino a ser también caída para algunos en Juan 3:18 dice que el que cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque han porque no han creído en el nombre del unigénito hijo de Dios el mensaje es predicado. Algunos creen y el que no cree, ya ese mismo ha sido condenado. Ese ha rechazado el evangelio. Jesús vino a salvar. Pero si tú rechazas a Jesús, lo que te queda es horrenda expectación de juicio. Lo que quedas es bajo la condenación que por causa de rechazar el evangelio, ha llegado a la condición del hombre. Lo próximo que Simeón les está diciendo en ese cántico profético será causa de que muchos se levanten. Porque así, como muchos tropiezan y caen, hay multitudes de toda tribu, nación y lengua que serán levantados. Hay un filósofo español de apellido Seneca que dijo, los hombres necesitaban más que nada, que se le extendiera una mano para levantarlos. Es la mano de Jesús la que levanta al hombre de la vieja vida a la nueva vida, del pecado a la bondad, de la vergüenza a la gloria. La humanidad lo que necesita es al Salvador. Decía nuestro pastor, no es un psicólogo, no es un consejero glorificado, es a un salvador lo que necesita la humanidad. Jesús nos extendió, no solo su mano, todo su ser. Se entregó por completo para darnos la salvación y levantar al pueblo de Dios. Darle luz y darle salvación, darle gloria a su pueblo. Y ese pueblo... Es un pueblo universal de toda tribu, lengua y nación. Es interesante, algunos de los eruditos dicen que primero Simeón dice a, a los gentiles, porque eh, algunos, no no es esto no se puede comprobar, han llegado, y Henry fue uno de ellos, que dice que hasta que no entre el último de los eh, gentiles, entonces no vendrá la salvación para aquel remanente, aquellos del pueblo de Israel. Pero... Eso todavía es un supuesto, no hay nada que a sí mismo lo afirme. Isaías 28, 16 dice, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa y de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Esa piedra reprobada, esa piedra angular, esa piedra, que podemos nosotros ir y buscar refugio y allí pararnos sobre ella y estar firmes, es Jesucristo. Por un lado, de tropezadero, pero por otro lado, también será causa para que muchos sean levantados. Y nosotros en gratitud, cada día cuando nos levantamos, tenemos que agradecer a Jesucristo el Señor por habernos levantado, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos resucitó y nos ha dado vida y vida eterna. Y si alguien al alcance de esta palabra o luego en la reproducción lo va a ver, si usted no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, en fe y en arrepentimiento, este es un buen día que el Señor le llama a la salvación y el que en él creyere no será avergonzado. Hay una piedra firme en la cual nos podemos sostener y continúa eh, Simeón en su cántico poético y, y hace a, allí eh, ot otras declaraciones y, y dice se enfrentará con mucha oposición y ante Jesucristo no cabe la neutralidad o nos rendimos a él o estamos en guerra con él lo repito o nos rendimos a él o estamos en guerra con él. Y lo trágico de la vida es que el orgullo no nos deja hacer la rendición que conduce a la victoria. Y muchos por su orgullo están perdiendo las bendiciones de Dios. Y la bendición más grande, la salvación. Será en, y se enfrentará con mucha oposición. De hecho, el Evangelio... Recibe oposición, este mensaje no es bien recibido, ya dije y Pablo lo, lo, lo expresó de esa manera, es locura para los que se pierden, mas es poder de Dios para los que se salvan. Pero hay oposición, gloria a Dios porque Cristo ya detuvo a las fuerzas del maligno para que el evangelio corra, pero la realidad es que hay lugares donde va a haber y tendremos oposición. Esa es algo que no nos despinta a nadie. En esa, eh, luego podemos ver el verso 35, donde continúa Simeón hablando ahora y le habla a María. Y le habla proféticamente de lo que va a acontecerle por causa de su hijo que es el Salvador. Dice, una espada te traspasará tu alma. Cuando vemos la explicación, lo más sencillo allí es que Simeón está anticipando la tristeza que María iba a experimentar. Cuando vio a su hijo en la cruz colgado, muriendo y luego con una lanza. Le traspasaron su cortado, pero a ella le traspasó como una espada su alma la tristeza, la angustia de haber visto que aquel niño que estuvo en su regazo, que estuvo con ella por 30 años, que vivió entre ellos, que rió con él, que disfrutó con él, luego verlo morir en aquella cruz de la manera más vil y más despiadada una espada traspasará tu alma. Y vemos a Simeón adelantándose cientos de tiempos porque no, no dentro de mucho tiempo esto iba a acontecer, pero esto que aconteció en María sería eco para muchos otros en todas las naciones. Lo tercero que quiero resaltar de este pasaje es que hay una preciosa ancianiedad. Se puede tener una preciosa ancianiedad. Entra otro personaje en los versos 36 al 40, y aquí ya viene siendo Ana, también se, se le conoce como una profetisa, hija de Fanuel, y es de la tribu de Aser. y dicen que era de edad muy avanzada. Cuando hacemos el cálculo, si desde su virginidad hasta morir su esposo, que fue a los siete años, tiene siete, y luego nos menciona que tenía 84 años, tenía 91. El cálculo a mí me da 91. 91 años, y mire lo que narra de esta mujer piadosa, de cómo ella se mantenía en el templo, adorando, orando, sirviendo al Señor en ayunos, en oraciones constantemente. Esa ancianiedad no la detenía a ella para estar en la casa del Señor. Y son estos dos ancianos los que finalmente hacen el último, eh, palabras proféticas en, en este sentido de el Salvador, del Salvador, del niño Jesús que ha nacido. Se acercó dio gracias a Dios. Ella habló también sobre el niño y María quedaba sorprendida de lo que le estaban diciendo. Dios puso gracia en esta mujer para profetizar. Como puso gracia también en Simeón. Y esa misma gracia Dios ha puesto en nosotros para amar a Dios, para servir a Dios, para estar en su casa, porque mejor es un día en sus atrios que mil fuera de ellos. Ella prefirió y, es, y escogió la mejor parte, estar en la casa del Señor. Ana también era una de esas reposadas de la tierra, que en oración, en ayuno, pasivamente, estaban orando porque Dios enviara a un Salvador, enviara a un Redentor. Ella era... Una viuda, como mencioné, eh, había experimentado el sufrimiento, pero no estaba amarga. Ella había tenido pérdidas, pero no se había hecho insensible, no se había hecho dura. Porque el sufrimiento puede producir dos cosas. O nos hace duros, amargos, resentidos y rebeldes a Dios, o nos hace amables, tiernos, compasivos. Y puede hacernos a veces perder la fe o nos puede hacer que nos aferremos más a la fe. Esta mujer estaba aferrada a la fe. En vez de estar, tenía muchas razones quizás por estar amalga. Muchas quejas, me duele acá, me duelen los discos, me duele el vaso, me duele el hígado, me duele y, y estoy esconchuflada, Pero no, ella prefirió cualquier cosa semejante que parezca, no, no es nada personal con nadie. Sí, porque escuchamos en la ancianidad más queja que alabanza. Escuchamos en la ancianidad personas duras, personas que se hacen insensibles. Pero no hay por qué estar así. Si Jesús el Señor, si el Salvador está en nosotros, tenemos el fruto del Espíritu y nos gozamos aún en medio de las pruebas. Y nos gozamos aún en medio del sufrimiento. Oh, oh. Aquí me tirarían piedras los del otro campamento de pare de sufrir. ¿sí? Porque hay otro campamento que se ha dado a hablar de que en este planeta vamos a vivir una utopía y que podemos vivir sin sufrimiento. Yo no creo eso. Mi maestro sufrió. Y si somos discípulos del maestro, ¿qué se espera de los discípulos? De hecho, lo hemos visto a través de la historia. Todo el que ha querido vivir piadosamente... Ha padecido sufrimiento, persecución, cárcel, espada, cuchillo, desvelos, angustias, que los boten de los trabajos, que un marido se vaya porque esa mujer es fiel al Señor y, y, y no quiere que una mujer se vaya. Todo eso ha acontecido. En la ancianidad se puede vivir en la casa del Señor, adorándole, bendiciéndole, glorificando su nombre. 91 años es el ejemplo que nos muestra. ¿Cuántos a los 91 quisieran estar a pico y pala? Mm, difícil. Ahorita están pensando ya en Social Security, ¿no? Pero no quiero entrar para allá, que ya estamos pisando por allí. Pero es mejor un día en la casa de Jehová que mil fuera de ellos. Hoy usted escogió la mejor parte. Hoy el Espíritu de Dios le trajo aquí para que adore y bendiga al Rey de Gloria. Para que comprenda que ese niño chiquitito se hizo hombre y padeció y sufrió en su lugar. Para darle a usted la liberación, la salvación, luz para su vida. Donde ya no viva más en las tinieblas. Hay esperanza y podemos allí mismo despojarnos de la queja y despojarnos de todo lo que impida para entrar así con vigor y en un cántico de adoración a nuestro Señor, llevando nuestro corazón delante de Él. Y esto depende mucho de Dios, pero nosotros tenemos que tener la actitud. Esa actitud que también hubo allí en Ana es un ejemplo para nosotros Podemos a veces pasar por desesperación. Podemos a veces estar desinteresados. Ir al Salvador para que nos llene de su Santo Espíritu y nos ayude a conectarnos más con la vida. Porque todavía hay esperanza. No se ha terminado nada, aunque usted piense que está en la ancianidad. Todavía usted, así como Ana... Puede ser. ¿Y cómo era Ana? Ya hemos mencionado, ella nunca dejaba de orar. Se mantenía orando, una vida de oración constante, no solo en el templo, sino también en su oración privada. Y, y esto es algo que, que ayuda cuando nosotros nos mantenemos constante oración. Orad sin cesar, orad en todo tiempo. Es lo que nos ayuda también para no caer en tentación. Fue lo que Jesús dijo. Velad y orad para que no caigas en tentación. Esta mujer oraba, oraba y adoraba y no dejaba de orar y adorar. Y como alguien ha dicho, los que oran mejor con los demás son los que antes oran a solas. Aquellos que van a lo secreto, donde nadie les ve, pero el Padre les está viendo. El Padre les está escuchando. Dios escucha, y allí en lo secreto, ella adoraba y oraba, y tuvo la bendición de ver al Salvador, tuvo la bendición de ver la consolación, no solo para Israel, sino para todas las naciones. Allí ella cogía fuerzas para que la amalgura no la detuviera, sino que se mantenía en contacto conectada, enchuflada, allí como decimos a veces, conectada, bebiendo de la fuente, disfrutando de la presencia del Señor y recibiendo esas fuerzas. Y la vemos en, en conclusión con el Salvador y profetizando también esta mujer. Ya finalizando en el verso 40, lo que podemos observar ya en este último versículo de esta porción, que nos ha tocado esta mañana, es que tenemos una clara prueba de que el Señor Jesús fue real, verdaderamente hombre. Fíjese que en el 40 nos está diciendo, Y el niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Como hombre, creció como niño. Como joven, creció también. En todos los aspectos de la vida, Él creció. Él vivió y experimentó lo que son las etapas de ese desarrollo. Pero sin duda poseía algo y era la gracia del Señor. La gracia del Señor hizo la diferencia en Jesús. Y la gracia del Señor hace la diferencia en nosotros. Pero por cuanto Él vivió lo que vivió, Él comprende nuestras vidas. Conoce de nuestra debilidad. Conoce que podemos y caemos. Él nunca pecó, pero fue tentado en todo. Cuando somos tentados, Él sabe cómo somos tentados. Cuando sufrimos, Él sabe lo que sufrimos. Él sabe lo que un adolescente experimenta en su desarrollo. Toda esa angustia, ese dolor por el crecimiento, Él comprende a los jóvenes, Él comprende a los niños y comprende también a los adultos, los ancianos. De manera que el niño crecía y se desarrollaba de forma normal. Y la gracia del Señor estaba sobre él. Hay una lección muy práctica que nosotros debemos entender en esto que hemos estado escuchando. Nuestro Señor puede compadecerse del hombre en cada etapa de su existencia, desde la cuna hasta la tumba. Conoce por experiencia la naturaleza y el temperamento de tanto los niños, los jóvenes y lo relativo a las almas. Por eso digámosle con confianza que hay alguien en el cielo a la diestra de Dios que está plenamente capacitado para ser su amigo. Si un joven necesita un amigo, digámosle, Jesús está capacitado para ser tu amigo. Si usted se encuentra solo, Jesús está capacitado para ayudarle en ese momento de soledad. Jesús está capacitado para estar con nosotros, en cualquiera que sea la situación. Porque Él padeció, Él creció, Él se desarrolló y vivió la vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Y lo hermoso es que ahora está a la diestra del Padre, como vimos en el libro de Hebreos, intercediendo por nosotros y conoce nuestras debilidades. Qué mejor sacerdote que ese, que comprende y conoce la necesidad de su pueblo. Por eso no debemos de avergonzarnos de ir delante de su presencia, de ir a buscar ayuda, socorro al Salvador. Él está ahí para estrecharse, estrecharle su mano. Él está ahí para levantar al caído, Él está ahí para libertar al que está oprimido, al que está encarcelado por causa del pecado. En conclusión, esta gran lección y estas buenas personas, cada una de ellas nos enseña tanto cuando lo vemos y nos ponemos a indagar y no solamente leer los nombres por encima, no, la historia. Lo que aconteció, como hizo Lucas, él, él buscó, fue ordenando, fue buscando evidencia. Y esas buenas personas nos dan una gran lección. Nos ayuda cuando tenemos oposición. Que podamos vivir una vida semejante de fe a la que ellos tuvieron. ¿Y cuánto más deberíamos nosotros de vivirla? Tenemos la Biblia completa. Tenemos los 66 Profetas, tenemos la palabra de Dios, la profecía más segura. Cuanto más nosotros que hemos escuchado de otros que vieron de primera mano cómo el Salvador vino y entregó su vida por nosotros y nos ha dado salvación y vida eterna. Esforcémonos como ellos a andar en fe, a mirar hacia adelante, a pensar en la esperanza que tenemos de esa tierra prometida, a anhelar cada día porque nuestro Redentor regrese por segunda vez, a anhelar que venga y restaure su reino, restaure aún este planeta, haga su obra en nosotros, que dediquemos nuestra vida a buscarle, como hacían estos hombres y mujeres piadosas, que nosotros cada día renunciemos más a aquellas cosas de esta vida, a lo pasajero, a lo temporal, a lo terrenal, a aquello que es de los deseos de los ojos, la, los apetitos de la carne, y que prosigamos adelante de mano del Salvador. Él no nos va a dejar solo. Él estará con nosotros, Él está contigo a tu lado, y no importa las caídas, no importa lo que pueda estar aconteciendo en el mundo entero, el Señor ha prometido en su palabra que Él vendrá por segunda vez y Él arreglará todo esto. En esa esperanza debemos nosotros de mantenernos firmes por todo lo que está aconteciendo y todo lo que está anunciando es que Cristo viene, que regresa por segunda vez. Y que nosotros debemos anhelar esa gran segunda venida de Jesucristo. Les dejo con estas palabras de, de Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, verso 8, que le que les dice a Timoteo, por lo demás, y, y estas se las comparto como, como diciéndole a, a la iglesia, por lo demás, iglesia amada. Me está guardada la corona, nos está guardada la corona de justicia. La cual nos dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Está reservada la corona del Señor que el Señor tiene para ti. A todos los que aman su venida. Simeón soñaba con vela al Salvador. Que como Simeón, anhelemos ver al Salvador, que retorne, que cada día su espíritu y la iglesia, como bien dice, ven Señor Jesús. Que cada día en la mañana eso nos dé fuerza, porque puede ser el día que el Señor regresa y en la noche, si no ha llegado, antes de acostarnos también con esa misma pasión, Señor en paz me acostaré. Así voy a descansar sabiendo que tú tienes cuidado de ese gran día. Amén.